0: Den Plan, Entwicklungshilfe zu machen in Mittelamerika, gab es schon wesentlich länger. Das hat 2010 begonnen.
1: Ich freue, mich heute, oh, ich freue mich heute, glaube ich, noch mehr als sonst. <lacht> heute habe ich eine wunderbare junge Frau mir gegenüber sitzen. Ich kenne sie schon seit 18 Jahren, glaube ich, ungefähr, oder?
0: Müsste hinkommen, oder? Ich war... 14? 13, ja, sowas.
1: Ja. Ja. ja, also knapp 20 Jahre. Mhm. Äh, wunderbar. Äh, ne, wir haben unsere Lebensstrecke ich würde mal sagen, immer wieder aus der Ferne beobachtet. Die ersten Jahre waren wir ganz intensiv verbunden, weil du warst unsere Babysitterin. Die Babysitterin für die beiden älteren Kinder bei mir zu Hause mhm, in der genau. Zeit, als ich alleinerziehend war. Und ähm, ja, jetzt ist viel Zeit vergangen. <lacht> Regina! <lacht> <lacht> Magst du dich ganz kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Also, ähm, mein Name ist Regina Heidenreich. Ähm, ich bin verheiratet mit einem wunderbaren Mann niederländischer Abstammung, deshalb mein ungewöhnlicher Nachname. Mhm. Genau, ich bin, wie ich immer so gern sage, im echten Leben. Ja. Ich bin im echten Leben ähm, Lehrerin für Englisch, Italienisch und Ethik. Genau, ja, ich bin jetzt vor kurzem 32 Jahre alt geworden, ja, ja. Das sind mal so die Eckdaten. Das sind die
1: Eckdaten. Aber ähm, wie du vielleicht dir denken kannst, ist der Anlass ein anderer, warum mhm. Regina heute hier auf der Couch sitzt. Wir sitzen heute ganz spannend auf der Couch bei meinen Eltern im Haus mhm. als, als Schnittpunkt zwischen uns beiden. Ähm, Regina, oder anders angefangen, im, ich glaube Weihnachten 2018 war es, da habe ich von dir einen Brief bekommen, einen ganz, ganz langen Brief, in dem du uns über dein Jahr aktuell gehalten hast und auch davon erzählt hast, dass äh, Jürgen du und du plant, 2019 nach, dem, nach Beendigung des Schuljahres nach Nicaragua zu gehen. Ähm, ihr plant, alles in Deutschland aufzulösen, ähm, erstmal Dinge zu liquidieren, mhm. <lacht> Geld zu sammeln, um es zu finanzieren. Und äh, dann ging es letztes Jahr los.
0: Genau. Also die das ist der Endpunkt einer einer langen Reise, die ja den Plan, Entwicklungshilfe zu machen in Mittelamerika, gab es schon wesentlich länger. Das hat 2010 begon begonnen. Also... Wodurch? Vor zehn Jahren. Ja. Wir haben... Ähm, ich habe damals in Kanada studiert für ein Jahr. Ja. Und wir haben uns damit mit ähm, einem befreundeten Paar getroffen. Und die haben uns ohne da jetzt konkretere äh, Rahmenbedingungen zu nennen, mehr oder minder eingeladen. Die haben gemeint, wir haben diesen Traum, ein Projekt hochzuziehen. In Mittelamerika wollt ihr auch Teil davon sein. Mhm. Also haben uns beide als Paar quasi gefragt. Mhm. Und im Nachhinein habe ich mir oft gedacht, wir haben da ohne großes Überlegen ja gesagt, ja, das ist das, was wir machen wollen. Mhm. War das noch jugendlicher Enthusiasmus? <lacht> Oder tatsächlich tiefes
1: Bauchgefühl. Ja, das, das
0: Bauchgefühl ist sowas naiv. Ja, und tatsächlich haben wir, haben alle vier ihr Leben auch relativ danach ausgerichtet. Also mhm. die anderen drei im Bunde haben alle drei nochmal ein neues Studium oder eine neue Ausbildung angefangen. Mhm. Mein Mann hat dann die Ausbildung zum Erzieher gemacht, weil wir wussten, wir wollen was mit, mit Kindern machen. Mhm. Der, der Mann des anderen Paares hat, die, hat eine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger mhm. und die Frau eine, ein Studium, also das war in den USA ein USA und Studium, die beiden sind US-Amerikaner, so in Richtung Non-Profit Management, mhm. solche Geschichten. Mhm. Genau, also es war ein sehr, sehr hochgegriffener Plan, der sich im Laufe der letzten zehn Jahre immer wieder ja, der immer wieder mit der Realität abgeglichen wurde mit unseren Lebensentwürfen, unseren sonstigen Wünschen, mhm. auch mit der Realität in Nicaragua, sel also in Mittelamerika selber.
1: Mhm.
0: Genau, also es äh, hat sich ziemlich verändert über die
1: Jahre. Ja, aber ihr wart alle bereit, tatsächlich Lebensschritte zu gehen, um euch da mit Mehrwert einbringen zu können, mhm. mit persönlicher Kompetenz und Mehrwert dort einbringen zu können. Wie kam es denn zu Nicaragua? Das war eigentlich eine relativ rationale
0: Entscheidung. Wir haben uns dann mal zu viert getroffen, mhm. über, über, Weihnachts-, über die Weihnachtsferien war das, und haben uns alle Länder in Mittelamerika angeschaut. Mhm. Da fallen Länder wie Panama und Costa Rica zum Beispiel gleich weg, weil die sehr reich sind. Mhm. Also Costa Rica, als ich, ich musste öfter von Nicaragua nach Costa Rica die Grenze überqueren, mhm. damit ich noch mal drei Monate Aufenthalt habe. Und das war, also das ist eine andere Welt. Da gab es die kuriosesten Szenen. Wir sind da mit dem, mit dem äh, billigsten Bus zur Grenze und wollten dann einen ebenso billigen Bus auf der anderen. Ja, und das sind in Nicaragua immer so aussortierte Schulbusse aus den USA, also mhm. die da so bunt bemalt durch die Gegend fahren. Mhm. Und dann haben wir diesen Bus auf der kostarikanischen Seite einfach nicht gefunden oh. und sind da auf diesem Parkplatz hoch und runter. Und irgendwann haben wir dann kapiert, es ist ein reiches Land. Hier sind die billigsten Busse nicht so billig wie Nicaragua. <lacht> <lacht> so was Klappiges, wie wir suchen, finden wir hier einfach nicht. Euer Suchbecht genau. musste aktualisiert werden genau. nach der Grenze. Und manche Länder sind für uns auch rausgefallen, weil sie zu ähm, gefährlich einfach sind. Ja. Ähm, beispielsweise Honduras hat die höchste Mordrate mhm. auf der Welt. Mhm. Ähm, unsere Freunde hatten zu dem Zeitpunkt ähm, schon ein Kind, mhm. aber auch wir hingen sehr am Leben <lacht> Genau. und deshalb ähm, haben wir, und man muss natürlich auch sagen, die Art, wenn man im, im Bildungsbereich was machen möchte, ja. das sind einfach sehr lang angelegte Prozesse mhm. und da macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, in einem Kontext zu arbeiten, der so unsicher ist. Mhm. Und deswegen ja. haben wir uns auch aus dem Grund zum Beispiel gegen Honduras oder El Salvador entschieden. Ja. Und letzten Endes ist es Nicaragua aus dem Grund geworden, dass es das ärmste Land ist in Mittelamerika.
2: Okay.
0: Also wirklich ist es das äh, zweitärmste Land in ganz Lateinamerika. Mhm. Haiti ist noch ärmer dran quasi. Mhm. Und gleichzeitig hat damals, das ist jetzt schon der erste Twist in der Geschichte, hat damals in Nicaragua haben da sehr stabile Verhältnisse geherrscht. Mhm. Also wenig Kriminalität, mhm. wenig politische Turbulenzen, mhm. die Grundpreise waren sehr niedrig. Mhm. genau und gleichzeitig halt eher eine große Armut. Also
1: mhm.
0: viel, Da gibt es viel zu tun. Ja. genau. Und okay. da äh, hinzu kommt, dass mein Mann und diese beiden Freunde aus dem Studium noch aus dem Studium noch Verbindungen zu Nicaragua hatten, Super. Die haben sich schon im Studium da engagiert und da gab es auch Kontakte zu einer Organisation, mhm. die in Nicaragua seit langem schon sehr erfolgreich arbeitet.
3: Mhm.
0: Und das war auch so ein ausschlaggebender Faktor, dass man da schon mal an was anknüpfen kann, ja. an Kontakte und Beziehungen anknüpfen ja. kann.
1: Zur Wertfolge.
0: Genau, und so ist die Entscheidung für Nicaragua gefallen.
1: Mhm. Und wir sind jetzt wo auf dem Zeitstrahl gerade? Ihr habt euch die Entscheidung getroffen? Ähm, es wird Nicaragua. Das müsste auch
0: 2018.
1: 2017
0: ah, ja doch früher 2017 gewesen sein. Gut, also in der Zwischenzeit haben wir eben diese Zweitstudien gemacht. Ja. Ich habe Spanisch gelernt, was ja. ja, was für mich als italienische Lehrerin oft spannend war. <lacht> Ja, man, man ruiniert sich damit so ein bisschen <lacht> im Brot ja, manchmal. Genau, ich habe Spanisch gelernt. Und Anfang 2018, also circa ein Jahr später, ja. sind äh, mein Mann und unsere Freundin, also sozusagen die Hälfte des Vierergespanns, mhm. nach Nicaragua aufgebrochen. Ja. Und haben dort einen Monat verbracht, mhm. um sich mit verschiedenen Kontakten zu treffen, die wir da im Vorfeld geknüpft haben. Mhm. Und um vor allem aber, um zu sehen, was ist jetzt wirklich das, was vor Ort gebraucht wird? Ja. Wir hatten damals 2010 den ursprünglichen Plan: Wir gründen ein Waisenhaus. Ja, genau. Mit du lächelst? Ich lächle jetzt schon <lacht> über, über die <lacht> Regina von damals. Wir gründen ein Waisenhaus äh, mit Schule und Krankenstation. Ja. Und wir haben dann aber festgestellt: hm. Es gibt in Nicaragua gar nicht so viele Waisen. <lacht>
1: Vorbei. Genau.
0: Das hängt, glaube ich, viel damit zusammen, dass man bei vielen NGOs sind die Werbebilder ist meistens ja. leider immer noch so ein Weißer im T-Shirt von der Freiwilligen Organisation und draußen außenrum lauter süße Kinder Ganz
1: mit, mit großen, großen. Augen ja, genau. ja.
0: und die Eltern sieht man nicht auf diesem Bild und da, ich glaube, da kommt es so ein bisschen her, tatsächlich war es so, das in den 80er-Jahren hat ja in Nicaragua-Bürgerkrieg geherrscht. Mhm. Die ganze Region natürlich sehr in, also sehr in Aufruhr. Und da gab es viele Weisen, weil mhm. viele Eltern, vor allem Väter, in, diesen, in den Auseinandersetzungen umgekommen sind. Mhm. Aktuell ist die Situation aber so, dass es da viele arme Kinder gibt, viele Familien, die Unterstützung brauchen. Aber das ist nicht so, dass die Mehrzahl der Kinder jetzt gar niemanden mehr hat. Von daher ist diese Idee quasi... Ad acta gelegt worden. Mhm. Das war so die erste Erkenntnis, Aha. die wir hatten. Aha. <lacht> genau. Dann hatten wir überlegt, wir bauen eine Schule und eine Krankenstation. Ja. Das war quasi der Stand, bevor mein Mann und die, die Freunde nach Nicaragua gefahren sind. Und die haben dann während diesem Monat festgestellt, dass es sehr schwer ist, dort eine Schule zu leiten, mhm. Wegen der, mh, ja, wie soll man sagen, also die Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium da mhm. ist sehr, sehr schwierig. Die wehren sich gegen jede Einmischung von außen.
2: Okay.
0: Die, die wollen da keine Ausländer in den Schulen rumspringen haben. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen so die Frage, mhm. wie kann das funktionieren, mhm. wenn man möchte, dass die, dass die Schule irgendwie so als Teil des offiziellen Systems irgendwie läuft. Ja. Dann gibt man damit aber jede Gestaltungsmöglichkeit auf. Mhm. Ähm, oder die haben halt hinterher einen Abschluss, der ihnen nichts bringt, weil er nicht anerkannt wird, ist irgendwie auch blöd. Yeah. Genau, also ist sehr, sehr schwierig. Und das hat sich, wir haben dann in, im Zuge dessen beschlossen, dass sie auch von diesem Plan erstmal Abstand nehmen müssen. Mhm. Also eine Schule und eine Krankenstation bauen, so sinnvoll das ist, hat nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Mhm. Auf, diesen, auf dieser Reise ist aber auch klar geworden. Wir haben uns irgendwie gedacht, okay, also grundlegend, da geht es ja nicht von den Bedürfnissen her. Man hat eine Schule und eine Krankenstation. Ja. Tatsächlich haben wir aber feststellen müssen, dass wir auch das durch unsere privilegierte Brille eventuell gesehen haben. Die Sorgen und Nöte, die die Menschen da umtreiben, setzen noch viel niedriger an. Ich habe kein sauberes Trinkwasser. Ich habe... Oder ich habe gar kein fließendes mhm. Wasser. Ich habe keine Möglichkeit,
2: mhm.
0: zum Beispiel zu kochen, ohne mich, mir dabei eine Rauchvergiftung zu holen. Ja. Ohne dass ich äh, Lungenkrankheiten, Bronchitis, Augenentzündungen bekomme.
2: Mhm.
0: Also die, die Sorgen und Nöte, die die Menschen da umtreiben, mhm. ähm, sind wirklich ganz, ganz grundlegende. Ja.
1: Und wieder, wie du sagst, gell? aus unserer Brille, aus unserer eigenen Erfahrungswelt und aktualisieren geht nur, indem du mit dem Menschen sprichst ja. und dir vor Ort äh, ja, das Bild machst. Wahnsinn, ja. Genau. Eintauch, wirklich eintauchst in ihre Welt.
0: Und wir haben auf, diesem, auf dieser Reise dann auch gemerkt in vielen Gesprächen, mhm. dass der gangbarste Weg ist, sich lokale Partner zu suchen. Ja. Wenn man da was langfristig auch bewirken ja. möchte, warum soll man das Rad? neu erfinden
1: und die ganze Energie in, in den Aufbau einer äh, Infrastruktur erstmal setzen. Eben sondern, ja. in die Überwindung bürokratischer Hürden, genau.
0: wie du sagst, in, die in den Aufbau einer Infrastruktur. Mhm. Da kommt natürlich auch dazu, dass man dann irgendwann auch biografische Entscheidungen treffen möchte.
3: Mhm.
0: Wenn man den Plan hat, da was von Null aufzubauen, mhm. dann muss man auch bereit sein,
2: mhm.
0: dahin zu ziehen mhm. und vielleicht nicht für immer zu bleiben aber vielleicht die nächsten zehn Jahre zu bleiben, ja. wenn man möchte, dass das wirklich mhm. läuft. Und da ist dann natürlich die Frage, möchte man das? Mhm. Möchte man, das? Möchtest du dein, dein Leben hier aufgeben komplett? Mhm. Möchtest du, dass deine Kinder in einem Entwicklungsland aufwachsen, mhm. wo mh, ja. die meisten Kinder eben, ja, viele Sachen, die hier so selbstverständlich sind, einfach nicht haben? Ja. Also das... Ähm, waren Fragen, wo sich dann auch gezeigt hat, dass wir, dass es da auch zwischen den Paaren Differenzen gab, mhm. dass das manche idealistischer und manche pragmatischer gesehen haben. Mhm. Genau, und das wir haben uns dann... Ja.
1: <lacht> Man weiß gar nicht, was du meinst.
0: <lacht> Durch die Blume. Ja, auf alle Fälle, äh, wir haben uns dann für den den Weg entschieden, dass wir uns da Partnerorganisationen vor Ort suchen, ja. mit denen zusammen wir Projekte... In den, also wir wollten was für Kinder machen. Ja. Das sagt ja auch der Name, der greife ich aber voraus. Das sagt ja auch der Name der, der Organisation, die wir dann gegründet haben. Ninios de Nicaragua, also mhm. die Kinder, die Kinder Nicaraguas Nicaragua. oder mhm. von Nicaragua. Ähm, und in den Bereichen Gesundheit und Bildung.
1: Okay, also ihr, ihr seid mhm. eurer Ursprungsidee ganz nahe geblieben, mhm. aber habt einen anderen Untergrund gefunden.
0: Genau, eine andere Art, das umzusetzen. So
1: ja. mhm. Schön. Und das ist dann... Im, Im Jahr, also 2019, seid ihr dann mit Abschluss deines Schuljahres, nehme ich an, äh, tatsächlich in den Flieger gestiegen, oder? Ja, ich glaube, ich muss aber noch dazwischen ein bisschen Geschichte einfüllen. Ja.
0: Da 2018 haben sich dann nämlich die Entsch äh, Ereignisse ganz schön überschlagen in Nicaragua. Im Februar waren mein Mann und die Freundin, waren die eben da um, mhm. und haben dort auch äh, eine Partnerschaft gegründet mit unserer ersten Partnerorganisation, mhm. da, wo wir eben auch an alte Kontakte anknüpfen konnten. Mhm. Im April haben wir offiziell den eingetragenen gemeinnützigen Verein Niños in Nicaragua e.V. in Deutschland gegründet.
2: Mhm.
0: Eine ganz, ganz schöne Sache, mhm. auch für mich ganz persönlich, ähm, weil wir gemerkt haben, wie groß die Unterstützung dafür ist
3: mhm.
0: im Familien- und Freundeskreis. Mhm wie viele sich da auf diesen ersten Aufruf gemeldet haben, mhm. unsere Gründungsmitglieder zu sein. Mhm. Man braucht ja da so eine bestimmte Anzahl. Mhm. Meine, ja, meine zwei Schulfreundinnen haben sofort geschrieben. Die eine hat gesagt, ich mache die Schriftführerin, ich mache die Finanzen. Also mhm. ganz toll.
3: Mhm.
0: Eine ganz, ganz gute Freundin aus dem Studium hat gesagt, sie macht die zweite Vorsitzende. Also da haben wir sehr viel Rückhalt mhm. für diese ja für diese vision für diesen traum auch aus unserem netz gespürt und gemerkt, das ist eine Sache, die ist auch größer als wir, wir zwei selbst, ja, ja. Mhm. das war Anfang April und Ende April ist dann in Nicaragua eine Regierungskrise ausgebrochen. Mhm. Das hat hier relativ wenig mediale Aufmerksamkeit bekommen, aber es gab äh, massive Unruhen und Proteste, mhm. teils aus so einer Studenten, also hat auch viele studentische Anteile gehabt. Und die wurden von der Regierung brutalst niedergeschlagen. Mhm. Was dazu geführt hat, dass das, das Land in eine, ja, eine sozioökonomische Krise äh, gestrudelt ist. Also da ging es wirklich einige Monate lang drunter und drüber mhm. mit Straßensperren, Polizeigewalt, mhm. äh, viele Tote auch. Die mhm. Wirtschaft ist komplett zum Erliegen gekommen. Mhm. Der Warenfluss war nicht mehr garantiert. Die Touristen, die Nicaragua für sich entdeckt hatten als das billige und authentische Costa Rica, mhm. haben natürlich alle die Flucht ergriffen. Mhm. Und das hat uns dann natürlich wieder vor die Entscheidung gestellt, was machen wir jetzt? Mhm. Was machen wir jetzt? Mhm. Macht es Sinn, in ein, von einer Krise gebeuteltes Land zu gehen?
2: Mhm.
0: Bleibt man diesem Traum treu? Weil man hat jetzt schon so viel hingeträumt und investiert und sich überlegt und seine Lebensplanung danach ausgerichtet. Mhm. Jetzt hat man natürlich auch diesen Verein, den José Nicaragua genannt, jetzt <lacht> kann man auch nicht einfach nach Guatemala. <lacht> bleibt man diesem Land treu, auch in der Krise, bleibt man dieser Partnerorganisation treu, die sich ja nichts zu Schulden kommen nee. hat lassen, die haben nichts falsch nee. gemacht, die tun ihr Bestes unter schwierigsten Umständen ihre Arbeit fortzuführen mhm. und ja, riskieren da teilweise ihre, ihre eigene Sicherheit. Wie geht man jetzt irgendwie damit um? Mhm. Und tatsächlich war das bis in den Sommer 2019, also bis zwei Monate vorher,
2: mhm.
0: waren wir immer noch unsicher. Tatsächlich haben wir überlegt, okay, buchen wir jetzt einen Flug, schließen wir eine, eine Versicherung ab, dass wir den abbrechen können, mhm. Sollen wir lieber einen Flug nach Costa Rica buchen, dann ist man da schon mal und dann kann man mal schauen aus der Nähe. Mhm. Also, da haben uns im Juni noch mm, unheimliche Nachrichten teilweise erreicht aus dem Land. Mhm. Ja, wo halt, ich weiß nicht, dann muss man vielleicht auch nicht so ins Detail gehen, aber wo gesagt haben, solche Situationen wollen wir nicht erleben. Mhm. Das, ähm, ja. das Weil wir ja hängt dabei. ja am Leben. Genau, wir hängen <lacht> am Leben, wie gesagt, genau. Mhm. Ähm, und eine, eine Entscheidung, die wir auch irgendwann getroffen haben, ist, dass wir von dem ursprünglichen Plan, da mehrere Jahre hinzugehen, mhm. ursprünglich waren da fünf Jahre im Gespräch, mhm. haben wir gesagt: Okay, irgendwie, wir müssen jetzt mal überlegen, wie sich das in unseren größeren Lebensplan einfügt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war ich, ja, das war vom Jahr, war ich 31, bin ich auf die 30, war ich sozusagen schon im 31. Lebensjahr. Und man hat sich irgendwie überlegt, okay, wir wollen irgendwann Kinder bekommen. Wie lässt sich das unter einen Hut bekommen? Wie können wir dieses Jahr finanzieren? Wir wollen selbstverständlich nicht von Spendengeldern leben. Wir wollen da als Freiwillige arbeiten. Aber wie bekommen wir da Geld zum Leben? Soll man sich dann da unten Arbeit suchen? Also es waren viele auch so ganz praktische Fragen, die man da irgendwie für sich lösen müsste. Völlig. Genau, basale, konzeptionelle mhm. Antworten finden. Gell? Ja, mhm. und wir am letzten Endes, also ja, wir haben das für uns so entschieden, dass wir versucht haben, das auch ein bisschen zu trennen von unserer eigenen Erfahrung. Also, wir haben diese Partnerorganisationen, da war auch sehr schnell klar, was die brauchen, ist zum einen vielleicht so technische Expertise manchmal, mhm. vor allem aber brauchen die finanzielle Mittel. Mhm. Das heißt, wir haben in den Jahren, bevor wir, in den zwei Jahren davor, haben wir viele Spenden gesammelt, Fundraising-Aktionen durchgeführt. Da muss ich auch meine, meine Schule erwähnen, an der ganz tolle Aktionen stattgefunden haben, wo auch viel Unterstützung von Kollegen und von meinen Schülern kam, die sich da für die Kinder in Nicaragua ganz toll eingebracht haben.
1: Schön in Augsburg. Das ja, Gymnasium. genau. Ja. Toll.
0: Ja, ganz toll. Also wirklich... Da, wenn ich darüber spreche, geht mir richtig das Herz auf. Mhm. Das finde ich einfach eine tolle Sache, dass sich junge Menschen schon in dem Alter so einbringen für, mhm. ja, für Kinder anderswo, die halt mhm. ganz anders aufwachsen. Mhm. Genau.
1: Ähm, Und gleichzeitig macht es ihnen ein so großes Wertgefühl, mhm. einen Beitrag zu leisten, so stolz. Mhm. Äh, also, es ist, finde ich, immer so eine Win-Win-Geschichte.
0: Ja, oder? es hat sich nicht nach Opfer angefühlt. Gar nicht. Die hatten, gar da, nicht. hatten so ein, da schon ja, einen großen Spaß, Spaß auch. auch ja. Auf alle Fälle. Ja. Nee, das waren tolle Sachen. Also, zum Beispiel, meine sechste Klasse damals hat ähm, im Geheimen, ich durfte mhm. das alles nicht mitbekommen, hat im Geheimen ähm, einen Kuchenverkauf organisiert. Die haben vier Wochen lang jede Pause Kuchen verkauft Boah, ich für ihre, ihre Lehrerin. Auch. Ähm, das war eine Bläserklasse, die hatten, haben alle ein Musikinstrument gelernt und haben dann in der Stadt mit ihrer Musiklehrerin Straßenmusik gemacht und haben ähm, Geld gesammelt für die Kinder in Nicaragua. Wir haben im Supermarkt Einkäufe eingetütet für die Leute, für die Einkäufer sozusagen gegen Spenden. Wir haben eine Tombola organisiert, also ganz tolle Sachen. Großartig. Genau, das war, es, waren auch viele, es waren auch viele Privatspender dabei, auch äh, der Lions Club Starnberg hat uns unterstützt. Also das war jetzt nicht das Einzige, aber mhm. da war ich halt auch persönlich nah dran, weil das halt meine Schüler waren. Wunderschön. Genau, eine tolle Sache. Mhm. Genau, und diese Sache kann, auch aus kann eigentlich aus Deutschland gut laufen. Also mhm. diese Art der Unterstützung kann man von hier gut leisten. Mhm. Das ist auch sinnvoll, dass... Mhm. Ähm, dass die Arbeit vor Ort gemacht wird, mhm. vor Leuten, die auch vor Ort sind und ja. die aus der Kultur sind, die vielleicht auch die Arbeit gut brauchen können
3: mhm.
0: Genau und wir die finanzielle Unterstützung leisten. Und für dieses Jahr hatten wir uns gewünscht, dass wir eine Tätigkeit finden für uns, wo wir wirklich was Sinnvolles machen können, mhm. wo wir niemandem die Arbeit wegnehmen, also nicht unbezahlt was machen, wofür andere bezahlt werden würden, mhm. wo wir uns mit unserer Expertise einbringen können. Mhm. Und im Zuge dieser Suche haben wir dann auch unsere zweite Partnerorganisation gefunden, nämlich La Esperanza Granada.
3: Mhm.
0: Wir, Granada ist eine Stadt in Nicaragua, benannt nach dem ursprünglichen Granada aus Spanien quasi.
1: Mhm.
0: Genau. Die, La Esperanza ist Hoffnung. La Esperanza, die Hoffnung. Mhm. Genau, die Hoffnung, die eben ganz viel mhm. auf Bildung setzen. Mhm. La Esperanza hat in, in den armen Vororten von Granada vier Lernzentren, mhm. wo die Kinder, am, um, also die haben nämlich, die haben ursprünglich auch viel in den Schulen gearbeitet und hatten dieselben die Probleme mit dem, mit dem Erziehungs- oder Bildungsministerium, die wir eben mhm. auch schon sehr schnell äh, erspürt, erspürt haben, dass das <lacht> schwierig werden könnte die wurden auch sozusagen schrittweise aus den Schulen rausgedrängt, wo die vorher gearbeitet haben. Ja. Die haben davor auch viele Schulhäuser gebaut, so wie das ja auch mal vorhatten ja. und haben dann auch irgendwann gemerkt, ihnen werden so viele Steine in den Weg gelegt, ja. das funktioniert einfach nicht mehr ja. und haben eben stattdessen diese Lernzentren gegründet, wo die Kinder am Nachmittag kommen können. Ja. Das, was sie in der Schule, ja teilweise in sehr überfüllten Klassenzimmern, ja. Großen Klassen, mhm. Frontalunterricht lernen oder auch nicht. Mhm. Am Nachmittag in kleinen Gruppen eben lernen.
3: Mhm.
0: Sechs bis acht Kinder mhm. haben die da Spanisch, also Lesen, Schreiben, Rechnen. Zwar für Grundschulkinder mhm. gedacht. Ähm, Mathe, mhm. also Rechnen.
1: Also diese Basisbildung. Genau. Die wir
0: mhm. Lesen, mhm. ganz viel Vorlesen, was da eine Rarität ist, also sowas wie Leihbüchereien oder auch so diese ganze Lesekultur, dass man Kindern vorliest, mhm. dass man mit den Bilderbüchern liest ja. oder dann auch äh, Bücher mit mehr Text. Ähm, eine Bastelecke oder eine Kunstecke gab es in jedem Lernzentrum, mhm. ähm, in dem da haben die Kinder jeden Tag ihre kleinen Kunstwerke gemacht und die so stolz nach Hause getragen mhm. und ihre teilweise wirklich sehr, oh. sehr ärmlichen Behausungen. Also haben die Eltern teilweise erzählt, da war die ganze Hüttenwand voll gepflastert mhm. mit den Basteleien aus dem sehr Lernzentrum. Schön. Und dann gab es da eben auch eine Computerecke. Mhm. Da hatten die Lernspiele, die quasi den, den äh, Stoff, den die in Spanisch und Mathe gelernt haben, nochmal mhm. vertieft haben mhm. und Englisch. Mhm. und im Zuge dieser das, und es war früher so, dass das vor allem von Freiwilligen betrieben wurden, also viele junge Leute zum Beispiel nach dem Abitur mhm. oder während dem Studium, mhm. die da kürzere oder auch längere Zeit da verbracht haben mhm. und gleichzeitig hat äh, La Esperanza Granada äh, auch ein Programm für Universitätsstudenten gehabt mhm. den quasi ein Universitätsstudium ermöglicht, die Schu Schulgeboren und den Transport übernommen und im Gegenzug haben diese Universitätsstudenten in den Lernzentren gearbeitet. Mhm. Und diesen Kreislauf fand ich auch so toll, dass die aus derselben mhm. Situation kommen, mhm. die Kinder natürlich auch super verstehen, mhm.
1: die Hintergründe kennen mhm. und denen aber auch so ein Vorbild sind. Vorbild und wieder zurück, es fließt wieder zurück. Genau, ja. Also das, was sie selbst empfangen haben, schenken sie weiter. Genau. Ganz schön. Oh. Und wir haben, da, ähm,
0: wir haben dann gemerkt, bei unserer ersten Partnerorganisation, die haben eine ganz andere Herangehensweise, eine sehr, sehr gute. Mhm. Die arbeiten viel so eher im, im dörflichen Bereich, ja. setzen sich mit den Leuten zusammen, eigentlich in so einer Mediation, in Mediatorentätigkeit. Mhm. Mobilisieren da die Leute, setzen sich mit denen zusammen und sagen, gut, als Dorf, als Gemeinde, was sind die dringlichsten Probleme, die wir hier haben?
2: Mhm.
0: Wir sammeln die Probleme, wir setzen Prioritäten. Mhm. Und dann überlegen wir, welches Problem könnten wir jetzt angehen?
2: Ja.
0: Welchen mh, vielleicht fangen wir erstmal mit was mittlerer Größe an. Ja. Okay, wir suchen uns dieses Problem aus. Ja. Beispielsweise, viele Familien kochen auf einer offenen Feuerstelle in ihren Hütten. Mhm. Und die Frauen und die Kinder atmen den ganzen Tag den Rauch von diesem Kochfeuer ein. Ja. Was gäbe es da für eine Lösung? Die mhm. haben sich dann verschiedene Ofenmodelle angeschaut, wie kann man die bauen, wo kann man da Unterstützung herbekommen, wo könnten wir diese Materialien äh, billiger bekommen
3: mhm.
0: ähm, und haben die Leute aber selber darin trainiert, zum Beispiel dann die Verhandlungen zu führen mhm. mit dem Eisenwarengeschäft, mhm. mit dem Baugeschäft. Und ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache, weil Armut auch dazu führt, dass man so machtlos ja. ist. Ja. dass man so ein ewiger Bittsteller äh, so ist und immer auf milde Gaben wartet ja. und man die, den Glauben daran, dass man auch selber was in seiner Situation machen kann, den verliert man ja. durch
1: die Armut. Ja. Und das sind dann die ganz kleine Erlebnisse, in denen du deine Selbstwirksamkeit äh, spüren kannst, die dich in den nächsten Schritt führen und in den übernächsten. Und die Organisation, mit der wir zusammenarbeiten,
0: die Besteht eigentlich vor allem aus diesen Mediatoren, habe ich sie jetzt genannt, oder mhm. Facilitators, Facilitadores, mhm. die eben in diese Gemeinden gehen, wo sie noch niemanden kennen, da die Leute ansprechen, Treffen organisieren und Schön. dieses Projekt begleiten. Wunderschön. Deswegen machen die auch so unterschiedliche Sachen. Unser erstes Projekt äh, mit, äh, mit dieser ersten Organisation war eben das Projekt mit den sauberen Öfen. Mhm. Die haben aber auch schon ganz andere Sachen Also gemacht. ihr
1: seid inzwischen in Nicaragua gelandet? Ja. Und habe das erste Projekt saubere Öfen gehabt.
0: Das, war sozusagen, das ähm, haben wir vor, aus Deutschland noch finanziert. Ja. Genau, und das war circa zu 50 Prozent auch schon umgesetzt, als wir angekommen sind. Wir haben dann uns da mit Familien treffen können. Wir mhm. haben uns mit einem Stolz ihren Ofen präsentiert, so. gezeigt, wie sie da kochen. Also ja. das war... Gezeigt auch, was sie für Ersparnisse haben, dadurch, dass sie weniger Feuerholz brauchen. Ja, dadurch schön. wird der Wald weniger abgeholzt. Ja. Das ist auch eine ganz effiziente Art, um das Klima zu schonen. Ja. Also viele große Klimaschutzorganisationen, wie zum Beispiel Atmosphäre oder so, ja. mhm. die setzen auch auf saubere Öfen ja. und natürlich wahnsinnige gesundheitliche Vorteile. Ja, ja toll. Genau, wir haben aber auch gemerkt, dass in diesem Prozess, in diesem ja, Mediationsprozess, sage ich jetzt mal, mit den Gemeinden, dass da eigentlich kein Platz ist für Freiwillige. Da braucht man keinen, keinen Weißen, der damit rumspringt, mhm. sondern da braucht man Leute, die aus der Kultur kommen, ja. die, die die Umstände vor Ort ganz genau kennen, die natürlich super Spanisch sprechen müssen
3: mhm.
0: oder Nicaraguanisch, was sich ja vom Spanischen auch nochmal manchmal unterscheidet. Mhm. Und wir haben gemerkt, die suchen da irgendwie eine Aufgabe für uns, aber eigentlich gibt es die nicht. Mhm. Und bei der zweiten Organisation war das eben eine ganz andere Sache, weil die zum großen Teil in diesen Lernzentren auf Freiwillige gesetzt haben, die aber nach dieser Regierungskrise komplett ausgeblieben sind. Die dieselben Bedenken hatten wie ihr. Genau. Ja. Und als wir da angekommen sind, waren wir zwei von drei Freiwilligen.
2: Oh.
0: Also... Das war ähm, für die Organisation, die mussten sich so richtig neu erfinden, ja. neu aufstellen, um diese Operation überhaupt am Leben halten zu können. Mhm. In der Phase, wo ganz viele Einnahmen wegbrechen, mhm. ganz viel so Manpower, also
2: mhm.
0: m, humane Ressourcen auch einfach weggebrochen sind. Und wir haben die gefunden, weil die explizit Englischlehrer gesucht haben und Leute, die sich mit... Computer und IT auskennen. Und da haben mein Mann und ich uns eben
1: ja, aber wiedergefunden. Ja, die,
0: ja. <lacht> ja, schön. Ja, das war wie als hätte es ein Headhunter für uns gesucht. Ja. Mhm. Und genau, und die waren natürlich begeistert, dass wir auch für so lange mhm. bereit sind zu bleiben. Jetzt nicht nur für fünf Wochen, sondern längerfristig, dass wir jetzt auch nicht 18 sind, mhm. sondern ja, 30, mhm. 32, dass wir Berufserfahrung mitbringen,
3: mhm.
0: dass wir ähm, Eben auch diesen Verein im Hintergrund haben. Mhm. Wir haben auch die zweite Organ äh, Partnerorganisation nicht nur durch unsere Arbeitskraft, sondern auch finanziell unterstützt. Also da sind auch Spenden hingeflossen. Wunderschön. Genau. Mhm. Ja, also... Also ihr ja. seid gut dort angekommen. Genau. Wie du vorhin schon gesagt hast, wir hatten den Großteil unserer Möbel verscherbelt. Ja. Wir haben die Wohnung in Augsburg aufgegeben. Wir sind halt Zurück
1: ins Elternhaus. <lacht> Regina hat vier Geschwister.
0: Genau. Wir sind wieder zurück zu meinen Eltern gezogen. Die haben uns großzügig wieder daheim aufgenommen, ja. weil äh, wir nur so das Geld ansparen konnten, mhm. das wir eben brauchten, um Jahr. da mhm. in diesem Jahr auch eben weder arbeiten zu müssen für Geld, noch auf irgendwelche anderen Mittel angewiesen zu sein. Mhm. Genau, und so sind wir dann ähm, ziemlich genau vor einem Jahr. Mhm. Am 31. Juli haben wir das Land verlassen, haben wir Deutschland verlassen. Wir haben dann noch einen Zwischenstopp bei den Eltern meines Mannes in den
1: Niederlanden gemacht. Mhm.
0: Und am 17. August sind wir nach Nicaragua gekommen. Mhm. Genau.
1: Mhm. Ähm, wie ging es euch dann mit der Sicherheit vor Ort? Mhm. Wie hast, habt ihr das erlebt? Also tatsächlich
0: muss ich sagen, dass sich unsere Sorgen weitgehend als grundlos herausgestellt haben. Okay. Wir waren, ähm, also Granada ist äh, die älteste Stadt auf dem amerikanischen Festland. Mhm. Das ist eine alte Kolonialstadt, sehr, sehr schön mhm. und dadurch auch von den Touristen sehr geliebt, mhm. so sie denn da sind. Mhm. Und Granada, in Granada selber haben wir uns sehr sicher gefühlt. Mhm. Natürlich muss man sagen, dass man da, also sagen wir mal so, wir haben uns natürlich gehütet,
2: ja.
0: uns irgendwie über Politik zu äußern. Ja. Wir haben uns davor gehütet, irgendwie Stellung zu beziehen, vor allem auch mit Leuten, die man nicht so gut kannte. Mhm. Wir haben uns auch davor gehütet, beispielsweise auf unserer Webseite irgendwas über Politik und Regierung zu sagen. Mhm. Da wurden, dann auch als, da wurden dann auch manche Blogartikel auch einfach wieder von uns entfernt, mhm. weil wir festgestellt haben, das, das kann man irgendwie so nicht mhm. stehen lassen. Wir gefährden dadurch auch unsere Partnerorganisationen, ja. die sich sehr bemühen müssen, ja. dass sie dass da nicht jemand, dass da nicht die Polizei kommt und das ganze Büro einpackt und da die Leute verhaftet. Ja. Genau, also da waren wir natürlich sehr vorsichtig. Aber solange man, solange man da ein bisschen unter dem Radar Fliegt, weder an Demonstrationen teilnimmt, noch Journalist ist, hat man da als Ausländer eigentlich nicht viel zu befürchten. Mhm. Natürlich gelten dieselben ja, dieselben ja, Verhaltenstipps, sage ich jetzt mal, die man in jedem mittelamerikanischen Land einfach beherzigen muss. Mhm. Also, da äh, da die da wären zum Beispiel, dass man nachts nicht alleine rausgeht, dass man nicht viel Geld dabei hat, dass man, ja, also, dass man schaut, wenn man verreist, dass man ankommt vor Einbruch der Dunkelheit. Mhm. Genau, dass man sich nach Hause begleiten lässt. Ja, solche Sachen. Mhm. Man ist da, natürlich am Anfang waren wir ganz panisch und ganz besorgt. Und je länger man dort ist, desto besser das Gespür entwickelt man auch, mhm. was da irgendwie geht und was da irgendwie nicht geht. Mhm. Also ich bin dann irgendwann auch in Granada alleine laufen gegangen, morgens um sechs. Mhm. Genau, und dann habe ich mein ich habe dann keine Musik gehört, damit man merkt, falls irgendjemand kommt, damit auch niemand gleich merkt, dass man ein teures Handy dabei hat mhm. und hat halt dann das Handy irgendwo versteckt. Aber das ging auch, da ist nie
1: irgendwas passiert. Also so ein ganz neuer Blick auf Themen, die sich hier noch nie gestellt haben. Mhm. Ganz ein ganz neue, ja, ja. auch wieder Wahrnehmungsfacetten. Was
0: auch nochmal eine ganz interessante Frage für sich vielleicht auch wäre, ist die Situation als Frau in Nicaragua. Ja. Also ich habe... Für mich war das ähm, ganz neu, ich habe noch nie, also Nicaragua ist eine sehr machistische Gesellschaft, mhm. auch im mittelamerikanischen Vergleich ist es da mhm. extrem mhm. und das habe ich als Frau auch noch nie so erlebt, wie anders das ist, ob man alleine unterwegs ist oder mit männlicher Begleitung, mhm. ob dein Mann deine Hand hält oder ob du alleine gehst wie man behandelt wird, je nachdem, was man angezogen hat. Mhm. Also das waren oft auch Situationen, die mich, so, die mich sehr wütend und erzürnt zurückgelassen haben. Und auch, ich habe mich da manchmal sehr machtlos gefühlt, mhm. weil, man, ja, weil man da echt durch die Straßen läuft, wie so ein Stück freiwillig. Ja. Und das ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Fand ich ganz, ganz schwierig. Und gleichzeitig muss man sagen, dass das für viele nicaraguanische Frauen, die tagtägliche Realität ist. Mhm. Und ich ja immer noch einen geschützten Status habe durch mein, die Privilegien, die ich genieße. Mhm. Also, das ist auch nochmal noch eine ganz andere Sicherheitsfrage, die jetzt von allen politischen oder zumindest von dieser politischen Situation unabhängig ist.
1: Ja, ja. Genau. Gesellschaftspolitisch einfach noch. Ja, ähm, vielleicht. Ein großes Thema. Absolut, ja. <lacht> Noch ein Entwicklungsthema. Ja. Ja, äh, ich, ich habe das Gefühl, dass du, äh, ich glaube, wir könnten jetzt zwei Tage weiter sprechen. Ja. ja, aber äh, das sprengt unseren Rahmen hier. Mhm. Also, sagen wir mal, was war deine Herzenstätigkeit vor Ort? Was hat dich, was hat das Herz zum Überlaufen gebracht, mhm. als du dort warst? Ähm. Ich wurde nach
0: kurzer Zeit, ich habe im Lernzentrum angefangen als Englischlehrerin und wurde dann nach kurzer Zeit dazu berufen, das dritte Programm, nämlich das ähm, Programm an der weiterführenden Schule zu übernehmen ah. und da auch als ähm, Englischverstärkung zu arbeiten am Nachmittag. Und das war auf der einen Seite sehr schön, so viel Verantwortung zu übernehmen zu können so viel auch gestalten zu können. Das vermisst man ja als Lehrkraft manchmal im Schulbetrieb, mhm. dass man gute Ideen hätte, aber es ist nicht eine Rolle. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, da habe ich mein, meine ganze Energie reingesteckt. Mhm. Und das hatte viele sehr schöne, auch herzzerreißende Momente. Mhm. Ähm, also Momente, in denen dann Schüler nach der nach der Englischstunde da geblieben sind und gemeint haben, mein Sponsor hat aufgehört zu zahlen, aber wenn ich dieses, diese Unterstützung nicht habe, dann kann ich nicht weiter zur Schule gehen. Was kann ich machen, damit ich wieder in dieses Programm aufgenommen werde? Also Momente, wo es einem die Luft abschnürt oder wo Schüler da bleiben und fragen, ob sie einen Bleistift haben könnten. Oder da sind sogar zwei da geblieben. Einer hat gemeint, ob der Freund einen Bleistift haben kann. Hab ich gefragt, ja, Warum fragt er mich denn nicht selber, ob er einen Bleistift haben kann? Er schämt sich so. Ja. Also es waren auch viele, das war oft so schön, aber auch wirklich herzzerreißend. Mhm. Wenn man so ein Programm leitet, bleibt es natürlich auch nicht aus, dass man da auch schwierige Entscheidungen mhm. treffen muss. Mhm. Zum Beispiel, welchen, welchen Schülern dieser Sponsorenstatus wieder entzogen wird. Mhm. Beispielsweise wegen sehr schlechten schulischen Leistungen, weil sie selten zum Unterricht kommen.
3: Mhm.
0: Ähm, und klar, wenn man nicht für alle genug hat,
3: ja.
0: dann muss man irgendein faires Verteilungskriterium finden.
3: Mhm.
0: Aber für dieses Einzelschicksal fand ich das trotzdem das unglaublich das. hart. Und dann die Person sein zu müssen, die dann so. zu, dieser, zu diesem Schüler oder zu dieser Schülerin oder gar zu der Mutter hingeht und sagt... Das, ich, wir können ihren, ihren Sohn nicht weiter unterstützen. Das waren Situationen, also da bin ich echt manchmal heimgekommen, habe einfach angefangen zu weinen, ja. weil mir das sehr, sehr schwer gefallen ist. Ja. So diese, ist so
1: diese bisschen, Entscheidungen. So ein bisschen Richtertätigkeit, gell, zu sagen, das ist jetzt richtig und das darf gefördert werden und das ist nicht so gut. Schrecklich, Schrecklich. ja, ich das fand ich ja.
0: wirklich schlimm ja. und das war auch, ähm, ja, das war teilweise auch eine sehr einsame Phase, ja. weil ähm, ich eben dieses Programm geleitet habe. Ich habe mich natürlich schon ja. bei wichtigen Sachen immer mit meiner Chefin abgesprochen. Aber letzten Endes musste ich die Entscheidung treffen und ich war aber auch die, die sie kommunizieren musste. Ja. Ähm, und das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ja. Da gibt es dann natürlich auch immer ja. Einzelschicksale. Also ich denke jetzt beispielsweise an an eine Mutter, der ich das eröffnen musste, die sechs Kinder hatte und da war kein Papa da mhm. und ähm, die ich da mehr oder minder zu Hause besucht habe und dann sieht man, wie die, wie die wohnen und wie schwierig
1: das ist und
0: ja, Genau, also es waren auch sehr viele sehr schwierige Momente, muss ich ehrlich zugeben.
1: Und ich finde immer dann, gell, ihr habt einen Ausschnitt wahrgenommen in der Schule, weiß ich nicht, kam nicht regelmäßig und plötzlich mhm. schießt sich das Puzzlebild und du denkst ja, um Gottes Willen, und gerade der äh, verdient verdienst mehr denn je, gell, weil er einfach, ja. er kommt nicht, weil mhm. zu Hause ganz andere Umstände sind. Es ist unglaublich, ja. Meine ja. Güte, Regina, das war Reifen im Turbo, würde ich sagen. Mhm. Ja, also dass so tiefe Entscheidungen, schwere oder m -m. weitreichende Entscheidungen im Sch im Schnellgalopp. Treffen. Ja. ja, ja
0: oder Schülerinnen, die reinweise die Schule verlassen, weil sie ungewollt schwanger, schwanger. werden. Mhm. Das ist auch ein Riesenthema in Nicaragua. Da sind wir auch,
3: mhm.
0: ja, da sind wir auch froh, dass wir, äh, äh, da haben wir dann auch irgendwie gesagt, da müssen wir irgendwie was machen. Also gerade so diese Mädchen.
1: Verhütungsthemen überhaupt genau. ins Bewusstsein bringen. Ja.
0: Oder ja, auch eine Schülerin, die die Schule abgebrochen hat, um als Prostituierte zu arbeiten. Ja. Also das sind einfach, das, die Schule lag in einem sehr, sehr armen Teil von, von Granada, in einem sehr, sehr armen Land. Das Land ist gebeutelt, aber da kommt man wirklich mit Schicksalen in Begegnung, die man dann halt auch so ganz nah erfährt. Und ähm, ja, also das waren schon auch schwierige Sachen.
1: Sehr intensiv. Ja, ja. Und dann? Corona. Und dann Corona, genau. Also ihr wärt ja immer noch dort, nehme ich an.
0: Genau, wir werden jetzt Ende des Monats wahrscheinlich zurückgekehrt. Ja. Aber
1: dann kam Corona. Wie habt ihr das vor Ort wahrgenommen?
0: Ja, wir haben die Nachrichten natürlich aus Deutschland ein bisschen verfolgt. Man hat dann auch manchmal im Nicaraguanischen Radio was gehört über Corona,
1: mhm.
0: aber nicht viel.
2: Ja.
0: Und wir haben... Da muss ich jetzt ehrlich sagen, bei, mit wir meine ich meinen Mann. Ich hätte das, glaube ich, nicht so schnell <lacht> kapiert, was da auf einen zurollt, also auch so global auf die, auf die Welt zukommt. Und äh, mein Mann hat das zum Glück ein bisschen genauer verfolgt. Und da haben sich dann wirklich auch innerhalb von kürzester Zeit die Ereignisse überschlagen. Wir haben immer daheim immer nachgefragt, ist alles in Ordnung bei euch? Wie erlebt ihr das? Und da hatte das hier noch gar keine großen Wellen geschlagen. Mhm. Und wir haben dann irgendwann gemeint, es könnte sein, dass wir früher zurückkehren müssen. Mhm. Vielleicht müssen wir einen Monat früher oder zwei Monate früher zurückfahren. Mhm. Und innerhalb von zwei Tagen haben wir dann gemerkt, okay, vielleicht eventuell. In zwei Tagen. Eventuell im April. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, wow, dann hat es mit den Grenzschließungen angefangen.
3: Mhm.
0: Und wir haben dann beschlossen, wir müssen, in, wir müssen eigentlich diese Woche weg. Ich habe dann auch mit äh, zum Beispiel meiner Cousine gesprochen, die Ärztin ist, und sie hat gemeint, also entweder ihr fahrt jetzt oder ihr bleibt. Also entweder ihr fahrt jetzt, das könnt ihr machen, dann seid ihr daheim, oder man überwintert quasi vor Ort und lässt die Welle so über sich hinwegrollen. Mhm. Und wir hatten, ähm, wir hatten unser, unsere Casita, unser kleines Haus da schon mit ähm, Vorräten vollgestopft, um das zu überwintern und haben dann gesagt, nee, das. Das ist nicht Fühlt praktikabel. Nicht ja, wir, Die Entscheidung hat sich ja auch dann als relativ alternativlos herausgestellt und sind dann wirklich innerhalb von einer, also zwischen Entscheidungsfindung und man löst da alles auf, man verabschiedet sich nochmal von den wichtigsten Leuten, weiß auch nicht genau, in welcher Sit Situation man die jetzt zurücklässt und man fährt ab, sind da keine fünf Tage vergangen.
1: Wahnsinn, ja
0: wir haben dann ganz spektakulär, zu dem Zeitpunkt war es schon so, dass wir aus äh, Nicaragua gar nicht mehr fliegen konnten, mhm. weil da die Flüge nur über die USA gehen ja. und USA hatte da ja schon Längst die gucken. Schotten dicht gemacht und dann sind wir ganz spektakulär über den Landweg nach Costa Rica mit dem Bus mhm. in der Sorge, dass wir da irgendwie erhöhte Temperaturen haben oder was, ja. bei einer Umgebungstemperatur
1: von <lacht> erhöht. Von <lacht> ja.
0: Und sind dann aus Costa Rica heimgeflogen. Genau. Also sind.
1: Ja, ja. Früher zurückgekehrt als ja. gewollt. Oh mein Gott. Ähm, ja. Das heißt, du bist jetzt äh, zurückgekehrt, ihr beide seid zurückgekehrt. Ich sag mal, ohne Vollendung. Gefühlt mhm. ohne Vollendung. Ja. Oder? ja. Kannst du es gut, ähm, gut verabschieden, so diesen sehr abrupten Weggang Ja
0: mit der Zeit immer besser. Mhm. Also so abgedroschen, das klingt. Die, mhm. Zeit, die Zeit halt irgendwie, mhm. halt da doch viele Wunden. Mhm. Ja, am Anfang fand ich es aber tatsächlich schwer. Mhm. Zum einen, wie baut man das jetzt so in seine eigene mhm. Lebensgeschichte ein, in seine eigene Narration?
3: Mhm.
0: Ist damit das ganze Engagement davor irgendwie durchgestrichen, dadurch, dass man es ja nicht zu einem guten Abschluss bringen konnte? Mhm. Ähm, wie macht man jetzt daraus irgendwie, wie, wie sehe ich da einen Sinn dahinter, also das dass es heißt, jetzt so kurz war letzten Endes. Hm. Ja, ähm, also war nicht ganz
1: einfach, muss ja. ich sagen. Also du hättest das gerne mit einem Ergebnis verknüpft, um es als gut, mit dem Prädikat gut zu versehen. Ja, und auch so, dass man das selber bestimmen
0: kann, wann man, wann man geht, wann man es abschließt. Ich muss auch sagen, dass halt viel meine Arbeit dort Planung war für das Schuljahr, das ich dann nicht erlebt habe und dass ich jetzt auch ohne. Da muss man natürlich auch sagen, selbst wenn ich da geblieben wäre, hätte ich es auch nicht umsetzen können, dadurch, dass ja dann aufgrund der Corona-Pandemie das Nachmittagsprogramm auf Eis gelegt wurde. Genau. Also das hat auch was mit einer gewissen Demo zu tun, dass es war wieder meine Entscheidung, dass, dass da auf Eis liegt, noch hätte meine Anwesenheit irgendwas ändern können. So ist es. Das ist einfach passiert. Vielleicht hätte sich das anders angefühlt, wenn ich jetzt Malaria bekommen hätte und mhm. ich hätte es deswegen abbrechen müssen oder ja. was
1: weiß ich. Aber
0: ja. ja, jetzt habe ich die Frage vergessen.
1: Nein, die ist beantwortet, okay, die ja. ist beantwortet. wenn du selbst bestimmt hättest.
0: Genau, hättest ja, und anders. es wäre natürlich schön gewesen, wenn viele Sachen, die man da irgendwie... Ähm, geplant und entworfen hätte, wenn man die hätte umsetzen können. Also, das wäre eine schöne
1: Sache gewesen. Ein Stück weit das Gefühl gehabt hättest, die Kontrolle oder das Steuern noch behalten zu hätten und dann ähm, deine Zielorte sozusagen erreicht hättest. Genau. Das Gleichzeitig heißt,
0: die muss man sagen, die Arbeit vor Ort geht weiter. Das ja, ist ja auch das Gute, richtig. wenn man Partnerorganisationen hat. Ich konnte meine Tätigkeit als Leiterin mhm. des ähm, das Programm für die weiterführende Schule konnte ich gut übergeben an meinen Nachfolger.
2: Mhm.
0: Zum Glück teilweise auch noch persönlich. Aber mhm. dank den Segen der modernen Technologie auch, mhm. ähm, während ich jetzt in Deutschland war, ja. kamen da immer wieder Nachfragen zu einzelnen Schülern, zu einzelnen Sponsoren, ähm, zum Programm. Ja. Also auch da ist jetzt irgendwie ein, ein guter Übergang geglückt. Ja. Und unsere Partnerorganisationen werden diese Krise überstehen und werden danach sehen, wie es weitergeht, denke ich. Also da bin ich zuversichtlich, dass die das gut machen und ich denke, unsere Unterstützung mhm. für diese Partnerorganisation und auch für dieses Land ja. endet nicht mit unserer Rückkehr.
1: Also ich würde unglaublich gerne in die Folgenotizen ähm, Konten mhm. aufnehmen, wenn du da was hast, weil vielleicht Sehr gibt gerne. es den einen oder anderen, der sagt, das klingt wunderschön und da weiß ich, wohin mein Beitrag fließt und der möchte mhm. das gerne unterstützen. Also da, wenn du mir die Daten gibst, würde ich das unglaublich gerne Sehr, aufnehmen. sehr gerne. Jetzt ist die Regina zurück, ja, wie wir <lacht> sonst können wir hier nicht sitzen. Das heißt, September geht es wieder zurück in mhm. den Schulalltag. Ihr werdet hier eure Wurzelchen wieder austreiben mhm. und erstmal wieder in die Sesshaftigkeit zurückkommen, nach diesem unglaublich, ja, was ich wunderschön finde, wirklich diese, ähm, diese Power, die ihr da alle eingebracht habt, oder Jürgen und du auch, über euch selbst hinaus, über euer Leben hinaus einfach zu sagen, wir tragen was bei, wir bringen was ein, das, was wir können, mhm. um an den Flecken auf dieser Erde ein Stück weit Verbesserung zu schaffen. Mhm. Wunderschön, wunderschön, ja. also ganz berührend für mich. <lacht> Regina, das war so schön. Also wie gesagt, wenn ich euch da nochmal reinholen darf oder wenn ich dich da nochmal reinholen darf, 13, 14 war sie und heute sitzt da die erwachsene Frau, die ihr Leben so großartig äh, anpackt und pflückt und marschiert. Wunderschön für mich zu sehen und ähm, schön, dass du gekommen bist heute hierher und dass du die Geschichte mit... Mit mir, mit allen hier teilst und äh, ja. Ja. ja, wir halten den Blick drauf. <lacht> Alles Nähere findest du auf alle Fälle dann in den Folgenotizen, wenn du da näher eintauchen möchtest in Reginas Geschichte. Und ja, danke, dass du wieder Zeit hier auf der Couch mit mir, mit Regina verbracht hast. Tschüss.